0: 大家好，我是大圣。今天呢，给大伙带来这么一个故事啊。假如有一天你早起洗漱，顺手点开一则语音新闻播报，这个新闻播报的内容是说，有一辆小型的轿车与一辆运货的卡车发生了追尾事故。这起事故导致轿车内两人死亡，一人受伤，车辆受损严重，其中一名死者为七岁的男童。你听到这个新闻可能会唏嘘一声，这不是一个好的新闻，但是咱们又能怎么样呢？世界那么大，不幸和意外每时每秒都在这个地球上发生。新闻继续播报说，警方已经在第一时间到达了事故地点，目前该路段还在封锁当中，来往车辆请提前绕行。新闻播报结束了，你也刷好了牙，洗好了脸，开始规划因为交通事故受到影响的上班路线。接下来，你应该考虑早餐吃什么，这个月的任务要怎么完成。这则新闻其实对你的生活影响并不大，但是对陈阳而言，他不是一分钟，不是一个小时，不是一个月，一整年，而是分分秒秒不断持续一辈子，都走不出的深渊。为什么？因为那天开车的是陈阳，事故里丧生的是他的妻子跟儿子。这起事故。发生在二零二零年七月十一号十九点十四分 ，G 3 2绕城高速由南向北方向水门关隧道内 K 1352处路段。那么说那天到底发生了什么？自打那天以后，不断有人问陈阳同一个问题：警察问过，岳母问过，父母问过，还有前来探望的亲戚朋友都小心翼翼的询问陈阳当时发生了什么。陈阳记得。他们连夜出发，想赶在第二天小长假到来之前回到吉宁。吉宁是陈阳妻子的娘家，他也正式开车带他们去看望岳母。不过，按照计划，第二天陈阳要一个人回到单位去加班，所以连夜出发。除了要避开小长假堵车的高峰以外，也有陈阳个人工作的原因。哎，那天陈阳太累了，进隧道没有减速，前车突然变道，他没躲得开。进入隧道的时候，会有那么七到八秒的光线变化适应过程。有经验的司机呢，应该知道得提前减速，而且开启前照灯。这是咱们在考驾照的时候就必须要学的一个内容啊。但是陈阳那天没有减速，他的车是一头扎进了黑暗里边，短短几秒之内就撞上了突然间变道的货车车位。从医院到葬礼，再到陈阳他们家清冷的客厅。他一遍一遍的回答同样的问题，答案越来越短。最后，陈阳还没张嘴，这泪水啊，就滚落在嘴边。所有人都担心他会想不开自杀，都不敢再问下去。直到出事以后一个月，有人按响了门铃，陈阳埋藏的答案才如丑陋的泥浆一般，从大地底钻出来，缠上了他的脚。来敲门的人呢，是一个年轻的女星，这姑娘叫吴梦，这不是旁人，是陈阳维持了三年的婚外恋情人。吴梦见到陈阳，第一句话问他就是：“你还好吗？我很想你。”吴梦眼眶红红的站在门口，陈阳没有邀请她进来。我很想你，这句话是吴梦每次跟陈阳幽会之前都会说的一句开场白。他那楚楚可怜的样子，实在是让男人没有办法拒绝。所以陈阳之前他假装出差，实则是陪他过圣诞夜，包括上班途中偷偷溜出来跟他去宾馆，错过了儿子运动会，只是为了帮他庆祝生日等等这些事还有正是因为节前吴梦的这句话，陈阳才说服妻子连夜出发，因为第二天。陈阳并不是要加班，而是计划把妻儿丢在他岳母家以后，一个人回去跟吴梦过小长假。七月的夜晚潮湿闷热，车里的空调吱呀作响，拉长了路程。摇下车窗，夏天的小蚊虫飞进来，陈阳不耐烦地腾出握着方向盘的一只手，驱赶着蚊虫。妻子在后座念叨起琐事。告诉他独自在家这几天晚上要锁好门、关好窗，还有儿子的补习班又该交钱了。学校发了体检单，要去检查牙齿跟视力。给婆婆开的降压药，记得提醒她及时服用。陈阳随口应付。眼前的道路重复而且单调，窗外没有一丝的风。陈阳不由得又想起来，吴梦说想见他的时候，殷红的小嘴边上有一颗挑逗的黑痣。陈阳心里边特别明白，见面以后会发生什么，未来几天都值得好好享受。想，血液上涌，身体某个部位很不争气的有了反应，可能是心虚，也可能是愧疚。陈阳往后视镜里看了一眼，后座上妻子正给儿子涂抹清凉油，之后翻包找水杯给孩子喝水。儿子呢，则是全神贯注的看他的儿童手表。时不时的举起来，放在耳边聆听着什么，然后孩子那黑亮的瞳孔跟陈阳的眼睛在后视镜里边对视了。孩子突然说道：“爸爸，不要走隧道。”儿子突然提出了一个很奇怪的要求。陈阳尽量简短的告诉他：“如果不走隧道的话，咱们就得多绕半个小时的路程。那样的话，你就赶不上晚上的儿童节目直播了。”但是平时一定要掐着点儿做到电视机前的节目，此时对孩子毫无吸引力。儿子还是坚持要换一条路，推开了妻子递过去的水杯，水洒的后座椅上，到处都是。爸爸，不要走隧道！孩子还在大喊，全然不顾妻子的安抚。车内的空气更加的闷热焦灼，头脑嗡的一片，眼前的道路似乎永无尽头。吵死了！这是陈阳的回应。在路口的路牌出现的时候，他毫不犹豫的转向了前面有隧道标识的那一条路，甚至还狠狠的踩下了油门，好像在游乐场坐过山车似的。突如其来的加速让所有人都屏住了呼吸。在从刺眼的亮光进到昏暗的隧道口的瞬间，温度骤降，陈阳甚至有一丝解脱感。之后几秒，如坠愈加浓郁的黑暗，直到陈阳看见那好似野兽一般眼睛的车尾灯，在尘土飞扬与唯一的暗红光源交汇处，货车轮胎上的花纹正诡异快速地飞旋着，好似一个扭曲的空间。落叶被碾压至粉身碎骨，残骸黏于其上。这时候，陈阳才意识到自己的车将被卷进这凹凸的纹路里。几乎是下意识，陈阳拼命往左打方向盘。红色的眼睛从他眼前擦过，一条蜿蜒的铁链却飞过来击打着挡风玻璃。后来陈阳才想起来，那是货车车尾防止静电的铁链。但是当时他还没弄明白那个像蛇一样敲碎玻璃的东西到底是什么的时候，他就已经陷入了要被甩出车窗的漩涡。刹车声音。和金属摩擦声音夹杂着撞击时爆出的火花，车就好像被一只手扔起来，然后狠狠地砸向一边。陈阳的车头撞向路边的围栏，安全气囊瞬间夹杂着碎玻璃填满了车前座，而车后座带着妻子和儿子的车后座，直接安静地迎面向着货车车尾去了。一片电光火石间。绽放出汽油味和焦烟味还有绝望的味道。剧烈的颤抖以后，浓烟像潮水一样，在一秒内就涨起来了。爸爸，儿子喊他的最后一声很平静。陈阳拼命伸手想去抓住他们，却真真切切的看见一股黑色的潮水涌进车里。把他的妻子还有他的儿子从他的身边冲走了。我可以进来吗？吴梦的话把陈阳从那片黑色的潮水里边拉出来。陈阳眼前一阵眩晕，撑着门框才勉强站稳。对不起，我们结束吧。陈阳对吴梦摆手，然后把一脸错愕的吴梦关在门外，凉枪回屋。很久没扔垃圾的家里边，狼藉满地。客厅的沙发上，枕头和毯子缩成一团。这一个月，陈阳都没敢走进卧室，只有躺在沙发上，他才能勉强合眼。不断出现状况：纱窗坏了，灯泡要换，浴室淋浴房要打扫。儿子的作业要检查签字，冰箱里的水果要补充。但是现在，宛如被遗忘的空间，曾经的新事件层出不穷的屋里边，只剩下一片死寂。陈阳睡在客厅，假装妻子跟儿子在另外的房间。特别是儿子的卧室，陈阳从来没有勇气推开过。他想。只要我不推开那扇门，他们就会一直在那儿。又是几个月过去了。有一天，陈阳下班走在路上，无意间一抬头，竟然发现了妻子跟儿子的身影。街对面的行人道上，妻子穿着他平时最爱的那一件湖蓝色白花的连衣裙，牵着儿子往转角处走。陈阳立马扔下手里的公文包，冲过马路去追他们。一辆小轿车急踩刹车，还是蹭到了陈阳。司机冲他破口大骂。陈阳还跑丢了一只皮鞋在马路中间。他一瘸一拐的追赶上妻儿，声嘶力竭的喊着妻子跟儿子的名字。可当熟悉的背影转过身时，却是完全陌生的面孔。他认错人了。那天晚上，陈阳喝得酩酊大醉，然后一边大哭，一边推开儿子卧室的门。卧室里还维持着出事以前的样子，好像这个房间的主人只不过是下楼去踢球的而已。写了一半的作业摆在桌子的正中间，旁边是一本折了角的漫画书，漫画书的旁边。有一块黄色的儿童手表，陈阳拿起那块手表，感受他曾经被戴在儿子手腕上的温度。说是手表，其实更像是一个手表样式的手机，表盘是多功能触屏的，儿子可以用它发消息、加好友，甚至还有拍照和听故事的功能。对于一个七岁的孩子来说，再也没有什么比这个更好玩的东西了。陈阳的眼泪大滴大滴的落在手表上，但是立马又因为担心手表进水，赶紧止住哭泣，慌张的擦拭。无意中不知道触碰了哪个按键，手表的屏幕亮起来了，卡通人物的界面闪烁几下之后，提示有一条未读消息。一点开这条消息，消息的内容是：“爸爸，你回家了吗？”文字信息跳跃在陈阳的眼前，发送时间是几天前。陈阳第一时间想到的，可能是因为信号不好，延迟了这么长时间才收到吧。陈阳被酒精灌满的脑子，迷迷糊糊的在判断着，突然间回想起以前无数次假装加班的晚上，儿子发消息询问他什么时候回家的场景。回家了，回家了。是爸爸不好，让你们久等了。陈阳抱着手表喃喃自语：“第一次躺在床上睡着。清晨，陈阳酒醒上班，手表的那条消息仍不时的在眼前闪现。陈阳知道，这是儿子留给他的最后一条消息了。虽然阴差阳错，隔了几个月才发送出去。想到这儿。”陈阳突然发现了一丝的异常。陈阳的手机上并没有收到这条消息，并且印象中儿子的儿童手表几乎每天晚上都要充电，他绝对不会长达几个月的时间一直在待机。陈阳屏住呼吸，在仔细回忆车祸之后的几天，陈阳一直处于昏迷中。他媳妇身上的遗物，交警队。都悉数交付给了陈阳的岳母，一直都存放在他岳母家。出事那天，陈阳的儿子也确实戴着手表，手表按理说也应该在陈阳他岳母家。这只含有电量的儿童手表，究竟是什么时候出现在儿子的书桌上的？陈阳给岳母打电话，得知他收到的遗物里边并没有儿童手表。当然，身处另一个城市的岳母也从来没有来过陈阳的家，更别提把手表放在书桌上了。下班以后，陈阳匆匆赶回家，推开房门，看到手表的瞬间，心跳的厉害。陈阳一步一步的走进那只黄色的手表，感觉自己跟他之间的引力磁场越来越强。就在手指即将触碰到手表表盘的那一刹那，屏幕亮了。一条计时的新消息弹了进来，发送时间正是几秒前。消息的内容是：“爸爸，你在干嘛呀？”这件事情如果换作是几个月以前的陈阳，他一定会认为这是一场恶作剧。陈阳记得自己看过一个电视纪录片，这个纪录片是讲啊，有一个失去老伴的婆婆，把飞进屋里的蝴蝶视为自己丈夫的亡灵。陈阳在看这部纪录片的时候，他自以为自己很理智，他认为这个婆婆的表现不过是在寄托哀思罢了，啊、然而，当陈阳走进，或者说被一股力量吸引着走进手表的磁场时，当陈阳的手表离表盘还差一厘米时，这消息就瞬间飞入的时候，陈阳立马就明白了：是我的孩子，没错，我的儿子在另一个世界。也想我了，陈阳赶紧给回消息，你们在那边还好吗？匆匆的打下问候语，话到嘴边又删除，斟酌片刻以后，他回复道：“我想你呀，儿子，你在哪儿呢？”陈阳想象着儿子那边的世界，是不是有如白云之上的家？妻子一定守护在他身边吧。我的回复他能收到吗？手表陷入了沉默。几分钟的等待，犹如几个小时那么漫长。终于，一条消息回复过来了，竟然还是语音消息。陈阳浑身颤抖，仿佛中了彩票的头奖似的。我在画画呢。语音里是儿子稚嫩的声音。画什么画呀，宝贝儿！陈阳努力控制住嗓音的颤抖，但是泪水不知不觉的早就已经滑进嘴角了。眼泪的味道很奇怪，苦中带咸。一则图片消息传了过来，是儿子手绘他们一家三口在海边，海边的沙滩上，妻子在伞下乘凉。陈阳跟儿子，则是在一边堆着沙堡，熟悉的笔触，一看就是自己儿子画的。他总是喜欢把人物的脑袋画的又大又圆，跟身子占的比例几乎是一比一。看着陈阳一边笑一边哭，就这样一来一回的，陈阳跟儿子语音聊了好几分钟，直到他说：“我要去吃饭了，妈妈把饭做好了。”陈阳心想。谢谢你，在心里，陈阳是特别感谢妻子的。儿子，妈妈给你做什么好吃的了？今天晚上吃呃铜烧肉哦。陈阳记得，从幼儿园起，儿子就喜欢把红烧肉说成铜烧肉，而且自认为这是一种幽默。之后再也没有新消息进来。陈阳只能把手表里的那些语音反复的播放，听了一遍又一遍，直到睡意彻底蒙住了眼睛。第二天一早起来，陈阳在儿子的抽屉里边找到了手表的充电器。虽然这会儿手表的电量几乎还是满格，但是陈阳还是充好了电，然后戴上手表才出门。一个穿西装打领带的中年男人。戴着明黄色的儿童手表，这肯定会收获不少惊讶的眼神。但是陈阳心想，我都是死过一回、一无所有的人，我会在乎这些吗？了解陈阳家庭背景的同事看见他手腕上的儿童手表，不免叹息一声，安慰陈阳重新振作。所以说，人类的悲欢并不相通。陈阳也绝不会告诉任何人。他随时随地带着，除了洗澡才会摘下来的这块儿童手表，是为了第一时间收到儿子的消息。吴梦后来又来找过陈阳，看着陈阳带着这块儿童手表的时候，吴梦面露诧异的神色，他可能认为陈阳疯了，之后就再也没有来过他们家敲门。陈阳把家里的垃圾清理出去，重新收拾好屋子。陈阳心想：“这也是我媳妇儿、我儿子在另一个世界的家，没准他们会回来看看。我要守护好这儿。如果他们回来的时候能把我一起带走，就更好了。”陈阳跟儿子的通信越来越多，陈阳想去他们那儿的世界去看看，这个愿望越来越强烈。十一月的一天下午。陈阳正在开会，手表突然间震动起来。陈阳低下头，滑动屏幕，弹出的消息是陈阳等了很久的那一条：“爸爸，你会来找我吗？”陈阳看见这条消息之后，一切瞬间安静。会场上对方说了什么，陈阳已经完全听不到了。手指不假思索的回复：“来呀、啊，我这就来找你们呢。”紧接着，陈阳又发了一句：“告诉爸爸，我怎么能找着你？”屏幕亮起时，陈阳看见消息：“爸爸，来我们学校的运动场。”那天的会谈，另外一方喊着陈阳的名字，陈阳猛地站起来，说了一声“对不起”，然后转身就走。陈阳要去运动场，要去跟他们会合。陈阳想。在运动场，我可能会被撞死，或者会突发脑溢血，或者被铅球砸中太阳穴，都无所谓，怎么样都无所谓，只要我能跟他们在另一个世界汇合就好。十一月的天气已经略有凉意，陈阳从打公司跑出来的时候，连外套都没穿，顶着秋风穿过校门口，一口气走到操场。陈阳本以为应该没有多少班级在。操场上上体育课，但是没想到整个操场上人山人海，音乐和欢呼声音像潮水一样从四面八方涌来。原来今天是学校的秋季运动会，他儿子曾经是运动会的田径赛的种子选手，虽然还处在低年级，但是每次运动会也都能捧回来奖状。他们的体育老师啊，还找过陈阳，他们希望儿子在升入三年级以后，能考虑加入学校的校队。今天约在运动场，可能也是因为这地方有儿子未了的心愿吧。陈阳到这之后，赶紧给儿子发消息：“我到你们学校运动场了，宝贝儿，你在哪儿呢？”给儿子发着消息，四处寻找。我一会儿回消息了，爸爸，我在田径比赛这边，你快来，比赛快开始了。儿子的语音回复听起来格外的兴奋，宝贝儿，我来了，我来了。陈阳的心情也跟着兴奋，径直的向田径比赛的赛点跑去，心跳越来越剧烈，拨开人群，陈阳急切的搜索儿子的身影。一个个差不多个头的男孩子，穿着运动校服，脚上踩着运动鞋，正在起跑点做热身。饱满的面孔和黑色的短发，每一个看上去都像是自己的儿子，但是又都不是。发令枪响起，青烟随着向上的枪口飘散在空中，加油声音如一锅沸水，推动着年轻的孩子们向前冲去。场边的观众也跟着沸腾起来，陈阳被裹挟在其中。在每一个擦身而过的孩子身上努力寻找着儿子的影子，大声喊着儿子的名字。欢呼声四起，选手到达终点，他还是没有看见儿子，也没有意外发生。嗓子已经嘶哑，浑身力气瞬间散尽。陈阳在草地上瘫坐下来，脑子却没有办法停止运转。如果那天没有连夜出发，会怎么样？如果一开始没有陷入婚外恋，是不是我的家人就不会死？如果事发当时我没有往左打方向，而是迎面撞上，是不是可以用我的命换他们的命？陈阳头痛欲裂，头越垂越沉。突然间有人叫他，陈阳一机灵直起身，看见的却是儿子之前的班主任老师。您，您怎么在这儿啊？留着短发的中年女人小心的问，疑惑又戒备的眼神从镜片之后折射过来。啊，我我我来这儿看看。陈阳实在是找不到更好的理由回答。第一次，陈阳把那只黄色的手表往身后藏了藏。班主任又简单寒暄两句，然后匆匆离开。陈阳的目光追随他到了保安亭。看见班主任跟保安说了些什么，然后指了指这边，陈阳赶紧移开目光。还好，保安并没有要赶他走的意思，只不过时不时的朝他这边看一眼，防范陈阳有什么意外的举动。没有意外发生，任何意外都没有。这种僵持一直持续到运动会结束。中间吴梦来过电话，责怪陈阳为什么忘了他的生日。陈阳把电话掐断，然后把他联系人的头像拉进了黑名单。陈阳一直盯着手腕上的儿童手表，然而比赛结束以后，就再也没有新的回复进来。操场上的孩子们都散去，广播也停止播放。萧瑟的秋风和冷冷的月光占领了操场。陈阳既没有看到儿子，也什么都没有发生。直到陈阳感觉身体已经冻僵。才站起身，准备离开。可当他站起身时，手表却来了消息：“爸爸，你为什么不守约？”电话那头的语音消息，儿子哭得很伤心。陈阳急忙张望一下四周，世界空荡荡的，除了他自己以外，没有任何人。为什么连我一年级的运动会都要错过？我今天可是跑了第一名。听到这话，陈阳浑身犹如被电击中一般。等等，一年级的运动会，他的儿子在出事以前明明已经上二年级了。陈阳忘了自己是怎么回到家的。一进屋，他就找出日历，把儿子之前跟他的对话记录一一对应其上。他在纸箱里边翻找出儿子一年级时候的画册，手表曾经传来的那张海边全家福正静静地躺在一叠画纸里边。这应该是从海边旅游回来之后儿子画的。以前陈阳从来没在意，而今天是吴梦的生日，也是儿子学校运动会固定开始的日子。陈阳想起来了。去年运动会，正是因为他要给吴梦过生日，错过了儿子一年级的田径比赛。想到这儿，陈阳明白了，跟我对话的孩子不是王灵的声音，他还活着，还活着，是一年前我的儿子。攥着画纸的手在颤抖，越抖越厉害，直到那张纸从指尖脱离，飘到不远处的地板而上。又在秋风的吹动下逆回到陈阳的脚边逆回。如果时间能逆回就好了。突然，陈阳的大脑里边闪过一道白光，在一瞬间，如尘埃般渺小的自己，仿佛窥探到了整个宇宙的秘密。既然手表连接的是一年前的时空，那我只要能阻止车祸的发生。不就可以改变过去了吗？儿子和妻子不是又可以回到我的身边的吗？突如其来的念头，激动的陈阳在房间里边兴奋的转圈他跳起来反复检查日历，从来没有这么期待第二天的到来。秋叶落尽，入冬了，雪落下，冰雪消融，在之后就是立春，平日里短暂的春光。如今，觉得特别漫长。陈阳一天天的撕下日历，等待七月的到来。夜幕降临，闭上眼睛的时候，陈阳感觉脚下的星球不知不觉的又自转了一圈。他感谢在宇宙无限的尘埃中，有一个交错的平行空间，在那儿，他的妻子和孩子还有条不紊的生活着，等待着陈阳去拯救。这大半年的时间，陈阳翻阅了很多空间物理学的资料。最开始，陈阳想阻止他们这次的旅行，或者更改时间到第二天早上。但是，陈阳担心过早或者过迟改变行程，是否会产生其他的变量？毕竟，每一个微小的改变，都可能意味着完全不同的结局。而陈阳只有一次机会，最稳妥的方式还是对时间轴最小的更改，也就是让一年前的自己。不要走隧道。你真的是我爸爸吗？为什么爸爸明明在家玩电脑游戏，你还能跟我说话呢？这个期间，儿子也发现了异常，但遵守他们彼此之间的承诺，没有跟任何人说起手表的秘密。对，儿子，我是你另外一个空间的爸爸，是上天派来保护你的，和你眼前的爸爸是一样的。陈阳是这样回答他的。陈阳还告诉他，七月十一号晚上出发前一定要跟我联系，然后按照我的话去做。七月十一号晚上五点多，陈阳在儿子房间的地板上坐下，拉上窗帘，把电话手表放在床上等待着。爸爸，我们正在吃饭，吃完晚饭就准备出发。儿子发来消息。陈阳还记得那天晚上。晚饭很简单，是去楼下买了烤鸭，加上妻子下的素菜面。好的，吃完饭你就喊肚子疼，拖延一点时间再走。陈阳想尽量错过一点时间，然而还不到五点半，就传来儿子略带沮丧的回复：“我在马桶上坐了一会儿，就被爸爸拽走了，说要赶紧出发。”没关系，儿子，上了高速之后，你看见休息站就说你要上厕所。陈阳想，离进隧道还有两个小时的车程，我还有很多次机会改变路线。然而，就在陈阳打好这句安慰、按下发送键的瞬间，手表跳出了一个系统消息确认。陈阳手一抖，连同那条消息的确认也一起点击了。在手表黑屏之前，陈阳才看清楚那条消息写的是：需要通过重启以及下载系统并更新。是否重启？他给点确认了。别别别别别！陈阳恨不得把自己那个乱点的手指给切掉。然而为时已晚，因为他误点了确认，手表已经进入了黑屏的状态。更糟糕的是，重启的进度卡壳了，屏幕上只有一个等待的图标，就好像陈阳心底的漩涡在一圈一圈缓慢的转着。手表黑屏的那一个小时，陈阳的人生再一次的。坠入了谷底，就好像好不容易抓住一根救命稻草，却失手让它飘走了。万一我再也听不见我儿子的声音了怎么办？手表会不会因为这次该死的更新失去了与他的连接？陈阳双手抱着胳膊，发出痛苦的呜咽。如果手表就此失灵，我的存在又有什么意义呢？正在陈阳万念俱灰的时候，屏幕终于亮了。陈阳扑过去，戴上手表，用颤抖的手指点进去。儿子的头像还在对话栏里。陈阳松了口气，如释重负。而此时，距离上路已经过去一个多小时了。爸爸，我在车上睡着了，错过了服务区，怎么办呢？之前重启的时候，错过的消息弹了进来。陈阳赶紧回复：“下一个服务区还有多久？”手指颤抖。又不得不小心翼翼，赶紧回复爸爸：“我不知道，我只看见刚才过去一个路牌，上面写的是‘水门关’那两个字，我不认识。”陈阳知道，那路牌上写的是“水门关隧道”和“吉庆大道”。这么快就到了隧道了吗？情急之下的陈阳按住云剑跟儿子喊：“告诉开车的爸爸，不要走隧道，不要走隧道！”信息发过去，又过了几分钟，儿子回复：“开车的爸爸说，如果不走隧道，就要多绕半个小时的路，那样我就赶不上看晚上的儿童节目了。”陈阳又回到了那个闷热的七月的夜晚，车厢里不透一丝风，儿子吵着不要走隧道，吵死了。这是陈阳的回答，然后转方向盘，踩下油门，向隧道驶去。陈阳仿佛看见了另一个空间的自己在开车。而死神的魅影正在车顶盘旋，想找机会钻进车厢。陈阳强迫自己冷静下来，突然发现更新之后手表的界面有了一些变化，那个从来没见过的话筒形状的虚拟按键出现了，这肯定是通话按键了。之前因为总是弹出功能升级中，他跟他儿子沟通呢，只能用你来我往一条条的消息。文字或者是语音、图片来传递。现在系统升级以后新增了通话功能，这就意味着他可以直接打电话了。没有一秒迟疑，陈阳点击那个绿色的功能键。几声漫长的等待音之后，电话被接起来了。喂，对面是儿子的声音，是爸爸吗？一听见这个，陈阳的眼泪一下迸发出来。同一时间，他还听见儿子那边有人发出了一个很惊讶的声音：“啊，这应该是他的妻子。”“你在跟谁说话呢？”陈阳又听见另一个时空自己的声音。陈阳对着电话手表说：“儿子，把手表给正在开车的爸爸。”孩子特别听话。“爸爸，另一个爸爸找你。”陈阳深吸一口气，等待着。“喂。”你谁呀、啊？对面的这个声音并不友善。我是你，是一年以后的你。你不会连你自己的声音都听不出来吧？你开什么玩笑？别在这儿跟我装神弄鬼的啊！我不会跟我自己开玩笑，尤其是拿家人的性命开玩笑。六岁那年，你一觉醒来，你听见爸妈在争吵，要离婚。半年后，你妈就离开了家。十六岁那年，你喜欢上你哥们儿的女朋友，但是这事儿你烂在心里边，跟谁都没说。儿子出生以前，你希望妻子能给你生一个女儿，名字你都想好了，叫悠悠。当你媳妇儿跟你说的时候，你却说，不论是男孩女孩，你都喜欢。陈阳争分夺秒的想到什么就说什么，一口气说出来。我就是你，所以我知道你出轨的那件事。但是还有比那件事更重要的，是关于生死的。对方陷入沉默，只不过是传来很沉重的呼吸声。你听好，不要走隧道，那儿会发生事故。不要重蹈我的悲剧了，赶紧转到另一边。到吉宁市以后给我发消息，不要走隧道，我在救你们，也是在救我自己。知道了。电话被挂断了，放下电话手表的陈阳已经浑身汗湿。发现手表系统升级之后，又多了实时定位的功能以后，陈阳死盯着手表里的地图，看着那个不断移动的定位，慢慢的靠近岔路口，然后转向隧道之外的另一条路。陈阳悬着的心才放下来，他继续贪婪的盯着屏幕。直到视线里的定位到达了他岳母家的小区，不再移动。没有黑洞般的隧道，没有货车，没有铁链，没有汽油，那股黑色的潮水再也伤害不到我们，安全到达了，得救了。陈阳如释重负，躺在地板上，地球的重力作用真好啊，很踏实。眼前的吸顶灯光好似无声的波纹，以无数道平行线穿越空气，在陈阳的指缝间投下明暗相间的纹路。光裂变，裂变成不同的分支，每个分支里都有陈阳的影子。光在通过左边的时候，同时又通过右边，在空气里一次一次的叠加。陈阳躺了很久，不确定时间是早上还是黄昏，他只知道。金色的光线布满了整个屋子，给所有的东西都罩上了一层永不凋零的面纱。迷迷糊糊中，有一只柔软的小手在抚摸他的脸。爸爸，晚饭做好了，妈妈叫我喊你吃饭。陈阳睁开眼睛，看见儿子那向日葵一般饱满的面孔，他赶紧抱住儿子，感受到儿子的体温跟重量。听到小伙子结实又蓬勃的心跳，鼻子里边闻到了厨房里边飘来熟悉的菜香，还有妻子常用香水的味道。爸爸，我的作业做完了，给我的家庭作业本签字吧。儿子在旁边蹭来蹭去，像一只小动物。爸爸，吃完饭我们一起去看电影吧。好，好。儿子、啊，看完电影啊，咱们还可以再给妈妈买一条新裙子。厨房里的妻子背对着陈阳忙碌着，身上还穿着那条湖蓝底白花的裙子。就在陈阳话音刚落的时候，裙子突然开始褪色，从湖蓝到深蓝，再到灰色，最后变成了死寂一般的黑色。房间里的光线急速的消失，陈阳醒过来，屋子里边寂静的可怕，家里依旧只有他一个人。唯一发出声音的，是墙上的挂钟，在冷静地转着，一秒一秒，永恒的流逝。留陈阳独自生活在不断坍缩的时间阴影之下。不仅妻子、儿子没有回来，陈阳所在的空间，就连儿童电话手表也陷入了沉默。陈阳一遍一遍地拨过去，都是无人接听的状态。直到接近午夜时分，一个视频电话打了过来。屏幕亮起，对面的中年男子眼神疲惫，正无意识的咬着嘴唇上干燥的皮。陈阳想起妻子曾经说过，他自己急躁不安的时候，总会下意识的咬嘴唇。陈阳跟对面的自己互相打量了有好几秒钟，之后另一个失控的自己打破了沉默。果然是你，不，果然是我。他努力的掩饰，语气里还透着惊讶。陈阳不好意思的摸了摸自己的胡茬，然后对着他苦笑：“长期睡眠不好，我看上去应该比你老了好几岁啊！我这会儿这眼圈黑的挺严重，视力也不太好。如果我没听你的话，走了隧道是不是之后会发生意外？”对方在提问，仿佛心有灵犀。提问的时候，对方朝四周看了一下。放心吧，他们都睡着了。陈阳点了点头，从跟吴梦出轨说起，一五一十的把那天的经过告诉了对面。最后的结果，陈阳没有办法说下去，泣不成声当中，只能给他看关于事故的新闻报道。之后，陈阳恳求对方。我能看他们一眼吗？对方点点头。手表的摄像头画面抖动着，穿过陈阳岳母家的走道。门推开之后，是暖黄色的小夜灯。朦朦胧胧间，陈阳看到屏幕里的妻子正跟儿子、啊、在酣睡。妻子在梦中啊，撅起嘴角，好像在跟谁撒娇。儿子的睫毛呢、啊，在轻微的抖动，不知道在做什么梦。对面让陈阳看了一会儿，然后又带着手表回到了另一个房间，继续跟陈阳对话。陈阳说：“你不知道我有多羡慕你。”陈阳亲眼目睹妻子、儿子的睡容以后，孤身一人，更是备受煎熬，在自己面前也没有什么好掩饰的脆弱，一边哭一边说：“我不明白，车祸已经避免了。”过去已经改变了，为什么我的妻子、儿子没回来？这时候，对方突然间说出了一句让陈阳感到很异样，不由得从悲伤里边抬起头的话。对方说：“也许你羡慕的那个自己，并不值得你羡慕。”这次苦笑的是对方，出轨事件。确实有，但是你说的什么无梦，我压根不认识。在我婚姻中出轨的人是我的妻子。对面说，六岁那年，他从梦中醒过来，听到父母争吵，原因是母亲有了绯闻。从那时候起，另一个时空的陈阳就暗自发誓，一定不会背叛自己未来的伴侣和孩子。另一个时空的陈阳永远把家庭摆在第一位，为了多陪妻子和儿子。一下班就尽早回家，甚至还推掉了异地晋升的机会。然而，虽然每天在同一个屋檐下，对面的陈阳还能感受到他与妻子的距离越来越远。他们的交谈停留在那些无关紧要的家庭琐事上，因为彼此都知道，没有说出口的那一部分，就好像海底的冰山，会把他们家的这艘小船给撞得分崩离析。比如说。妻子那些看似低调，但是又很名贵的首饰，这个是另一个时空的陈阳那个工薪阶层想都不敢想的。又或者，他发现妻子的手机定位里边，他加班以及出差的时候，永远是停留在那家远郊的酒店。再比如，在他妻子短信里边，他看见他妻子跟情人抱怨，为了孩子才跟一个无话可说又不求上进的男人共度余生。说来讽刺，你说你羡慕我，但是除去儿子的因素，我还想跟你交换人生呢。对面的陈阳说着说着，眼底出现深渊，然后对面说：“有时候，我甚至希望他已经死了。昨天你告诉我不要走隧道，如果说不是儿子也坐在车上，我可能反而会选择走。”就在对面说出交换的那个瓷器，陈阳感觉手里的手表开始发烫，而且手表上亮起了一个从来没见过的红色的信号闪灯。所以，陈阳急忙确认：“你并不是过去的我，而是另一个平行空间的我。”陈阳在脑子里边搜索着空间物理知识的碎片啊。这就解释了为什么，即使陈阳全力改变过去，妻子跟儿子还是没能回到他的身边，因为陈阳改变的不是自己时间线上的一段。对面说：“我想也是，你说你自己在外贸公司上班，但其实我是一个图书编辑。也许除了我们两个以外啊，还有其他的我，存在于别的平行空间。”你说你车祸那天，儿子不是也曾经提醒你不要走隧道吗？或许是另外一个空间的我发出的讯号吧。陈阳说：“看来不同空间的我，过得都不怎么好啊。”哼，也不对，我可能是最惨的那一个吧。毕竟我的家人都已经失去了，只剩我一个人活在这个时空。这时候对面说。我不觉得你最惨。用一生去怀念一个已经死去的人，和用一生去陪伴一个彼此憎恶的人，这两种人生，究竟哪个更可怕？对面在说这番话的时候，陈阳明显能感觉到这个手表的磁场引力啊变得越来越强。对方还是没停止抱怨。对方说：“我一直都生活在……”后一种人生里，我一直在这里边挣扎。至少我知道那种滋味，也是生不如死。这时候，陈阳问：“你想交换吗？”陈阳颤抖着说出“交换”两个字的时候，手表突然间一边震动，一边发出滴滴的警告声，然后一个红色的触屏按钮浮现出来。引力在陈阳周围掀起旋风。铅笔、纸巾，还有儿子的画作等等，这些小物件都被卷入其中，砸在陈阳的脸上。对方还没反应过来，什么？陈阳说：“我们交换吧。”然后按下那个红色的按钮。仿佛是经历了地震般的震颤，陈阳周围的空间和时间都坍塌下去。然后陈阳被吸进了一个巨大的隧道，隧道的墙壁上。投影着无数关于陈阳的画面，在混乱的人生碎片中，陈阳努力地读取另一个自己的信息。陈阳还看见了许许多多其他的自己的平行人生，有的自己呢生在富豪之家，有的贫困潦倒烂醉在车站，有的在跟朋友庆祝升职，有的因为股票杠杆爆仓走向天台。每一个自己的片段都熠熠生辉又微不足道，如同尘埃。漂浮在宇宙中。等陈阳醒过来的时候，他已经躺在刚才视频里的妻子和儿子的身边，手里攥紧的儿童手表上有几十个未接来电，还有消息：“你干了什么？放我回去！”那是刚才跟自己交谈的自己从之前的家里边发来的信息。陈阳亲吻了睡梦中的妻子跟儿子。然后，在一个他还不太熟悉的新家里四处寻找，最后在工具箱里找了一把锤子，把儿童手表砸得粉碎。之后，他才安心的躺回到妻子和儿子的身边。假如有一天啊，你走在街上，看见一个戴着黄色儿童手表的男的，可以替陈阳跟他说一声对不起。他曾经问过陈阳：“用一生去想念一个已经死了的人，和用一生去陪伴一个彼此憎恶的人，究竟哪个更可怕？”陈阳给不了他答案，但是陈阳知道，每个人都是漂浮在宇宙当中的尘埃。陈阳想做的就是抓住叫做家人的那粒尘埃，竭尽所能跟他们在一起，直到死亡。把它们分开。好了，这就是今天的全部内容，咱们下期见。